Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 27 декабря 2023 среда. Предпоследняя программа для этого года, и поэтому мне кажется, что я посмотрю, если ничего прям такого жесткого не случится и не будет уже очень много каких-то новых э, развитий, то, может быть, завтра сделать итоговую программу, да, обычно каждый год, в конце года уходящего или в начале наступающего э, такая программа появляется, и, наверное, уже пришло время, наверное, боюсь загадывать, но кажется, что уже все, что можно... И нельзя, уже произошло в этом году Ну, ладно, подумаем Сегодняшняя программа построена таким образом Постараюсь в нее успеть много чего вложить Не знаю, на что хватит времени Ну, мы вообще вчера совсем не коснулись даже Атаки по Феодосии И вообще украинской, да И удар по Новочеркасску Кораблю российскому большому Вот, об этом немножко надо тоже поговорить Наверное, да, что дальше Потом, естественно, война в газе расширяется, развивается, вот, и там есть уже интенсификация боевых действий, особенно в лагерях беженцев, которые там, не знаю, почему они до сих пор лагеря беженцев, вроде они там на своей территории находились, но это отдельная тема. Вот поговорим о, о войне и о том, как египетский пропозал обсуждается уже, какие там есть детали, о которых вчера мы не сказали, тема нуждается в продолжении, простите уж так. Вот, и Северу уделим какое-то внимание тоже, я сегодня посмотрел много репортажей Аль-Жазиры, например, о том, что на севере происходит, они хорошо снимают, у них есть корреспонденты в Южном Ливане, очень интересно, вот, поделюсь с вами, и если останется время на Судан, сегодня Судан, если нет, и завтра итоговое, значит, в начале следующего года поговорим о гражданской войне в Судане, которая расширяется и никуда не уходит, и все тяжелее и тяжелее, если хватит времени, значит, сегодня коснемся этого, попытаемся, по крайней мере. Такой план на сегодня, еще какие-то темы могут появиться, даже не хочу их анонсировать, они есть. Ну и постараюсь на некоторые вопросы, которые мне на моем YouTube-канале задают слушатели, зрители, вот, ответить каким-то образом. Вот примерно такой план. Подписывайтесь на канал Кирилл Задов, очень, будьте в политике, очень просто его найти в YouTube, наберите Кирилл Задов, Google Search или в YouTube Search, вы там все увидите, там удобно в интеракцию со мной вступать. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Сосредоточусь сначала давайте на вопросах, которые мне задавались. Один из постоянных зрителей спрашивает меня, а зачем нужно было убивать иранского генерала? Я сейчас перефразирую вопрос, я не дословно его цитирую. Да, зачем убили иранского генерала, из, из, израильтяне в районе Дамаска, вот атакой позавчерашней? Зачем это было сделано? Теперь... Э, Иранский народ готов на большую идти эскалацию. Ну, тут как бы такой момент, смотрите. Насчет зачем он, человек этот, был заместителем Касама Сулеймании, пока еще был жив Касама Сулеймании, достаточно декорейтед, да, такой награжденный генерал, известный очень в иранском мире корпусе стражей, на очень важной позиции находившейся. То есть, как бы он фактически был замком Сулеймани, возглавлял Алькут силы, да, который спецназ корпуса стражей исламской революции, а, и выполнял роль координации всех праксий с Ираном, да, это очень важная роль, серьезная, в возможностях Ирана влиять на регион, на самом деле, и э, ликвидация Сулеймани в 20 году по приказу Трампа была обрубанием острия копья, который Иран, на самом деле, э, которым Иран обладал, и замена ему так и не была, на самом деле, достойно найдена, и потеря это до сих пор не восполнена. Теперь ликвидация, которая произошла позавчера, 
она, в принципе, была... Это не просто, во-первых, был момент... Тут, тут есть несколько аспектов этой ликвидации. Первый – это непосредственно цели тактические, стратегические, которые, которые теперь нам значительно сложнее Ирану достичь, потому что человек, которого ликвидировали, он, этот генерал, он возглавлял тоже координацию между Ираном и Хизбаллой, базировался постоянно в Сирии, и вообще как бы вот этот северный шиитский полумесяц, да, он координировал. Я сейчас, я надеюсь, что я понятно что возлагаю, потому что есть два, как бы, есть вот тот полумесяц, который выстраивал Иран через Ирак в Сирию и в Ливан, да, есть тот, который идет через, через Ирак на юг, да, идет дальше на, на, на Хуситов, как бы, вот с этой стороны, да. Есть как бы два таких, такие щупальца, да, щупальца этого спрута, как они тянутся. А теперь, опять же, все, что я вчера говорил, я простую очень вещь говорил, что не имеет смысла реагировать на щупальца, надо бить в голову спрута, правильно ведь? А голова спрута – это Иран. И э, надо лечить причину, а лечить симптомы – это бесполезное дело, может сказать любой доктор. Причина как бы э, национальные интересы иранского государства сегодня идут в резко, входят в резкое противоречие с национальными интересами Запада, то есть Израиля и США, э, обе, обоих государств. Поэтому, соответственно, да, раз уж так совпадает сейчас, то, в принципе, надо этот момент использовать и уже решать как бы вопрос, наверное, да, то, что я говорил вчера, одна из, одна из мыслей, которая вчера такая под, подспудно звучала, ну, а, в принципе, по хуситам я сейчас отвечу на следующий момент, да. Итак, первый момент, да, возвращаясь к, возвращаясь к ликвидации э, иранского генерала в Дамаске, э, значит, он координировал э, коммуникацию между Хизбаллой и э, Ираном, может быть, вполне, я не уверен, но возможно вполне, что все те в Бейруте встречи, которые проходили между руководством Хамас перед атакой 7 октября и иранцами, они, они им же координировались, и он же как бы на них присутствовал, и его было как бы главное вполне возможно слово, которое дало добро на атаку 7 октября, что бы там Иран ни говорил, что он ничего не утверждал, что он а, и не знал о том, что 7 числа это произойдет, все это немного неубедительно, как по меньшей мере, давайте скажем, соответственно, Наверняка, раз э, тот, кто платит, тот заказывает, и так как в боевое крыло Хамаса Ираном финансировалось всегда, даже в самые тяжелые времена сирийской гражданской войны, вроде финансирование продолжалось, хотя Хамас и, и, и иранские силы, и проиранские силы в Сирии были врагами, вот во время, на начальном этапе гражданской войны, против, которую там вел Асад. Против Асада был Хамас, потому что Хамас изначально были братья-мусульмане, это потом они сказали, что мы больше не братья-мусульмане, что они, кстати, подтвердили этой резней и последующими заявлениями, да, по поводу того, что мы должны добиться, да, мы, мы, это только начало, сказал Махмуд Азар, напомню вам, да, что Махмуд, до этого я тоже всегда говорю, критиковал всех тех, кто говорит, что Хамас и ИГИЛ это одно и то же, это не одно и то же было, но после того, как Махмуд Азар, один из самых видных в Хамасе людей, сказал, что на самом деле наша цель мировое господство, то это как бы ничем не отличается от того, что говорит ИГИЛ. И с этого момента и отношение должно быть точно такое же у всего мира к ним, как к ИГИЛ. Теперь, помимо всего прочего, да, достаточно одного этого заявления официального от представителя Хамас. Махмуд Азар очень большой человек в Хамасе. Теперь, первый момент, да, то есть нужно было просто вот эту логистическую цепочку коммуникации, да, между Ираном, Хизбаллой и Хамасом разрубать этот, этот узел, да, и он был эффективно разрублен, и замену сейчас, именно поэтому такая была жесткая реакция в Иране, на самом деле, и, и такие пламенные речи, и столько ненависти сразу в, вылилось, естественно, потому что э, эта потеря ощутима очень, она не такого масштаба, конечно, как потеря Касама Сулеймани, но она очень большая. Теперь, 
А желание относительно вашего момента, что желание иранского народа, в иранский, вы, вы будете удивлены тем количеством, на, иранский народ это достаточно, это не однородная масса, и в нем есть разные взгляды, разные течения, и там очень непростая, на самом деле, внутри страны тоже ситуация. Понятно, что во внешнем, по внешним угрозам наверняка в большинстве народа есть определенное согласие, есть определенный консенсус по внешнеполитическому курсу, определенный консенсус, но опять же, есть очень большое количество недовольных режимом и в, в этом аспекте тоже, и во-вторых, Наступает ситуация, когда уже, в принципе, Израилю должно быть все равно, какое там будет желание иранского народа. Наша задача, израильская задача обеспечить безопасность собственного государства. Я думаю, что этот момент понятен. И ликвидация одного из главных генералов Ксира, координирующего иранский с Балой, да, совместный, да, планирующего и координирующего, занимающегося серьезными вопросами, да, это помогает обеспечению израильской безопасности, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Давайте понимать. Вот. Это второй момент. Третий момент. Победи сначала моего меньшего брата Понимаете, да, как по классику Как по классике Если вы а, Хизбалла же тоже видит, что происходит Да, и приехал как бы э, э, Ракета прилетела убить не кого-то А того, кто как бы является э, Леозоном, да, посредником и координатором С иранской стороны Если этого человека можно ликвидировать, то понятно, что они все совсем уж точно смертные. Да, и он его местонахождение всегда находилось в секрете, никто не знал, где он находится. Вообще, это, это большая очень удача с точки зрения разведки, кстати, и израильской в том, естественно. Поэтому тут и психологическое давление очень большое. Да, и еще раз, подумайте еще раз, да, это на самом деле говорит эта операция. Хотите ли вы, правда, ввязываться в то, что уже сейчас на севере начинается? Ну и раз уж мы об этом заговорили, да, это первый момент. Теперь второй момент. Вопрос, который мне был задан по хуситам, не вопрос, на самом деле, а реплику. Тут я сейчас прочитал у себя на канале. Я даже хочу ее дословно произнести. И она, кстати, касается общего, как бы, с 7 октября тона, который в этих программах звучит. Вот. Кирилл превратился в какого-то людоеда. Всех убивать, всех мочить. А раньше был такой светлый ум. Я хочу вас сильно огорчить, мой дорогой. Не, не знаю, как вас зовут, только у вас э, есть э, ваши пользователи имя в Ютубе. А, оно он не поможет нам сейчас. Хотел просто к вам по имени обратиться. Вы же ко мне по имени обращаетесь. Я к тому, что... Э, я там написал, послушайте архивы по хуситам, что я говорю 6 лет назад, и вы будете удивлены, да, насчет светлого ума а, и, и людоедства. Я на самом деле очень простая вещь, давайте. Она Хамаса тоже касается. Когда мы имеем дело... Вы же понимаете, что моя задача анализировать международные отношения с позиции как бы реализма, самое главное, особенно когда идут войны, их немало, и эти войны... Нас как бы привлекают наше внимание, и мы живем через них, да, мы смотрим на все это, и они не, не, не для нас, для всех, как бы, они касаются каждого из нас, да, те войны, которые происходят сейчас в Израиле, касаются меня, и война, которая между Россией и Украиной идет, тоже касается меня. Я думаю, что большинство слушателей а, и зрителей этого канала и нашей радиостанции USA, для, это, это не просто какой-то отвлеченный момент, который никого не волнует. Он волнует всех, и тут есть еще эмоции, само собой, в этом, в этом, с этим связаны. И огромная, совершенно невероятная боль, которую мы все испытываем, наблюдая за тем, что последние два года происходит э, в местах, откуда мы приехали, и которые, с которыми наше сердце. В данном случае я говорю о России, Украине, Израиле. Потому что это сердце, как бы, оно, конечно же, болит. Есть определенный момент эмоциональный, но это одна вещь эмоции, да, и другая вещь анализ. В моем анализе, в моей парадигме, как бы, да, в которой я нахожусь, все очень просто. Когда вы э, имеете дело с отношениями между государствами, 
которые, в принципе, привержены определенным нормам морали, нравственности, оно же есть, да, в реализме как бы нет, да, в самой в теории, не, это не играет роли для, для национальных интересов, мораль и нравственность не играет роли. Но есть определенные правила, например, ведения войны. Грубо сейчас, да, я буду упрощать, чтобы недолго разговаривать по этому поводу. А есть определенные правила ведения войны. Эти правила ведения войны, если стороны цивилизованные придерживаются этих правил, обычно, То есть обычно, когда вражеская армия в 21 веке уже куда-то заходит, она не насилует, не отрезает головы маленьким детям, да, не сжигает живьем людей, например. Ну, например. Сейчас, да, без привязки просто. И с момента, это когда вы воюете двумя армия, армия на армию, да, у нас э, характерная черта 21 конца 20 веков, да, э, начало 21 конца 20-го. Это война между государством и каким-либо, неважно сейчас, да, теорию говорим, и неформальными боевыми объединениями, не армиями регулярными, а милициями, грубо говоря. Иногда они являются как бы главной политической силой того места, на котором идет война, да, или до того, как она начинается, они являются там главной политической силой. Но это не убирает никак фактор того, что это не регулярная армия, это просто боевые формирования, милитанс, да, то есть... Это бандиты на самом деле Да, простым языком говоря Теперь Когда вы воюете с теми, кто придерживается определенных норм Это одна линия поведения И, кстати, главная ошибка европейской цивилизации Да, западно-христианской В том, что она пытается применить свои стандарты На взаимоотношении военные действия С теми, кто не придерживается этих стандартов И этих норм Моя позиция очень простая Если вы воюете с теми, кто не придерживается Да, с момента, что они не придерживаются, эти группы боевые, этих норм, с этого момента эти нормы не могут быть к ним применены. И тогда надо применять те нормы, которыми они пользуются. А это нормы как бы тотального уничтожения, никакого, никакой как бы, никаких цивилизаций. Все цивилизационные принципы отходят в сторону. И задача просто убить бандита. И когда вы убиваете бандита, то вы решаете сразу вопрос своей безопасности, и переговоры бесполезны в данном случае. По нескольким причинам. Первое, потому что они бессмысленны, потому как а, они не будут соблюдать условия этих сделок никогда. Второе, потому что есть определенная специфика региона, в котором все это происходит, в котором уважают только силу, и а, любое проявление, и любой компромисс воспринимается как слабость. И незаконченная война считается проигранной войной. Кстати, это тоже надо понимать. Поэтому это касается и Хамаса в том числе. По хуситам очень все просто. Ребят, а, они... С момента, как момента, как их главная боевая сила, Ансарала, да, которая на самом деле идеологически является ничем иным, как всего лишь шиитским вариантом исламского государства, которые говорят о мировом господстве, о тотальном, как бы, за, короче, об исламе седьмого века, для того, чтобы именно этими правилами руководствовалось все человечество. Это их одна из главных целей, и которые с самого начала декларировали свои цели уничтожения Израиля, в том числе, кстати, и Соединенных Штатов Америки, и всего западного. И они это никогда не скрывали, они всегда были нацелены именно на это. То, что сегодня происходит, это всего лишь как бы начало исполнения их доктрины. Поэтому здесь шутки, переговоры, попытки их увещевать, попытки взывать к разуму, к здравому смыслу, они абсолютно бесполезны. Это примерно то же самое, что я говорил и по исламскому государству, когда это было актуально, когда война с ИГИЛом так называемая шла, и воевали все, и все де-факто были союзники. То же самое про Ансарала, только единственное, что Ансарала очень серьезный покровитель. В данном случае, который снабжает эту боевую группу всем. От шнурков на ботинках до самыми современными дронами, которые могут лететь больше тысячи километров и находиться в воздухе по несколько дней. Да, и нести на себе серьезную взрывчатку. Вспомните, как хуситы 
выключили 50% отдачи нефтяной Саудовской Аравии за два часа. Да, он нанесся удары по инфраструктуре Арамко. Ну, на всякий случай просто напоминаю. Поэтому мы имеем здесь дело с серьезной боевой группой, которая в состоянии, а, серьезный нанести вред мировой торговле, и уже его наносят, очень серьезный, невозможно переоценить. Вы еще будете все это видеть. Я, конечно, понимаю, что есть некоторые, например, страны, которые могли бы сильно выиграть от роста нефтяных цен. Но в долгосрочке мировая экономика вся проиграет. Да, от этого пострадает Индия, от этого пострадает Китай, от этого пострадают США, от этого пострадает Европа. Все пострадают. Да, Суэцкий канал должен нормально функционировать. Бабальмандерский пролив должен нормально функционировать. Красное море не может быть зоной пиратства. Это недопустимо. И атаки по кораблям. Это недопустимая ситуация. И те, кто это делают, должны быть наказаны. И тут как раз есть еще как бы и очень много еще и попутных моментов. Короче, я всегда говорю, что по хуситам позиция моя очень простая. Как вы правильно заметили, мочить в сортире. Ну, нет другого варианта, простите. Разговаривать с ними бесполезно. К сожалению, вовремя не подъезжали саудитов, когда они собрали свою коалицию. Но тут как бы, опять же, о грехе американской администрации. Кстати, оба раза демократической. Именно Обама был против того, что МБС эту коалицию собирал. И Байден тоже особо сильно не поддерживал никаких военных действий в Саудовской Аравии там. В итоге то, что было нужно, не было дано. Дипломатической поддержки нормальной Саудитам и Эмиратам и Египту не было оказано, когда они свою войну начинали. Сегодня все за это платят. Простите за это как бы еще раз. Да, я надеюсь, что я ответил на все вопросы, все пояснил. Насчет людоеда и детский сад на самом деле. Просто когда есть угроза безопасности, она должна решаться. Если, к сожалению, мы говорим сейчас о регионе, в котором решение означает применение военной силы и уничтожение соперника, врага, да, значит, нужно это делать, хватит об этом болтать. Спасибо. Дальше пошли. Значит, израильская активность в секторе немножечко сейчас интенсифицировалась, и основной фокус сейчас израильской армии в секторе газа, он сводится к установлению контроля над центральной частью сектора газа, где есть лагеря беженцев. Теперь лагеря беженцев в Газе это не то, что вы себе представляете палатки, 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 нет. Они там 48-го года как бы, да, туда 750 тысяч убежало в Газу после войны 48-го года, если не ошибаюсь. То есть основная масса там появилась именно тогда. Такое, такая плотная, такой вид. Они строили, тогда они были лагерями беженцев. Там Нусейрат, Аль-Магази, какие еще, Даль-Аль... Как же он называется? Неважно. Короче, три лагеря больших беженцев в центре, над которыми сейчас армия пытается установить контроль. Там есть много своих нюансов, потому что надо же как-то людей, которые никак к Хамасу не относятся, по крайней мере, позиционировать себя как гражданские. И есть и гражданские на самом деле, есть те, кто позиционирует себя как гражданские. Их нужно как-то оттуда из зоны боевых действий убрать, а убирать их некуда, потому что зона боевых действий почти везде сейчас в секторе газа происходит. Есть с этим огромная проблема. И вот после вчерашняя атака на Магарзи, да, вот этот лагерь беженцев большой, Там сразу было 106 убитых, что ли. Опять же, не различает Минздрав э, газы под Хамасом, который не различает между гражданскими и, и, и боевиками. Мы не знаем, сколько кого. Но, правда, картинки, которые показывают разные информационные аутлеты, на которые я посмотрел, они лучше их, короче, во время э, приема пищи не смотреть. И э, боевые действия там интенсифицируются. Тактически требуется установить контроль над центром для того, чтобы между израильскими войсками на севере И э, теми войсками, которые ведут бои в Хан-Юнисе, который, считаю, объявляется, сегодня Израилем объявляется главным бастионом Хамаса, Хан-Юнис, там его стронгхолл, да, там находится все руководство, считает израильское командование. Соответственно, в Хан-Юнисе боевые действия усиливаются, и люди оттуда должны дальше бежать в Рафах, 
принципе, в котором тоже происходят иногда операции, и удары наносятся в Рафахе тоже. Ну и статистика говорит, что вчера, например, за один день было нанесено сотни ударов по сектору. То есть я с трудом себе представляю, где там есть место для того, чтобы никто, короче, ни в одном месте в газе, никто не может себя чувствовать безопасности. Может быть, может быть, вот эта полоска э, пляжной территории, там в длину несколько миль, в ширину там полторы, вот там есть полоска земли, где Израиль не проводит военных операций, но э, сколько она может вместить, и там нет никакой инфраструктуры. То есть это гуманитарная проблема огромной силы, на самом деле, очень большая. Это невозможно как бы никак скрыть, она есть, да. Но задача по уничтожению как бы Хамаса настолько серьезная и экзистенциальная для Израиля сегодня, да, что тут как бы все остальные моменты отступают в сторону. Опять же, в реализме нет морали, нет нравственности, и задача обеспечения безопасности государства стоит на первом месте. Все остальное от лукавые разговоры. Задача обеспечить безопасность государства, которое э, статус-кво был очень сильно потрясен 7 октября. Угроза воспринята теперь как экзистенциальная. Она и должна была быть такой воспринятой, быть так воспринятой, но это на самом деле оказалось, что Многие недооценивали Вот что из этого получилось Теперь этот вопрос решается Попутно с решением этого вопроса На поле боя Кстати Джерузан Импостчера написал Что это так выглядит Что на севере сектора Израиль уже установил Свой операционный контроль Фактически полный Вот, то есть Джибаля Шуджая Вот эти все вот эти лагеря когда Лагеря беженцев И сам Газа-Сити, да, уже фактически под контролем, и вроде бы даже там уже и подземную часть контролируют. А особый в, в Хан-Юнисе, естественно, идет упор на туннеле. Добавилась еще одна бригада к тем войскам, которые уже там были. Это много солдат. Вот, и э, акцент идет, опять же, на уход как бы на подземный уровень, потому что там как бы самая... Это самая главная проблема, которая, естественно, в секторе Газа есть, в секторе Газа и была, и есть. И это то, понятно, из-за чего все так медленно. И, опять же, военное командование каждый день говорит одно и то же. Ребята, это возьмет много времени. Это займет месяцы. Ну и опять займет месяцы. Это очень хороший месседж как бы для, естественно, Хамаса, чтобы они понимали, что э, здесь нет никакого, не может быть, пока компромисса. И э, никто не, не, не устанет, да, пока не будет достигнута цель. Какая цель? Полностью уничтожение всех боевых мощностей Хамаса. Именно вчера об этом смотришь, сказал э, министр финансов Израиля. Сказал, когда ему стали задавать вопрос относительно обсуждения египетского предложения мирного, которое там имеет очень много уровней. Э, и Катар работает над этим предложением. Никто, кстати, лично, ни одна из сторон, ни Хамас, ни Израиль, никто не сказал нет сразу. И все восприняли, кстати, что конструктивно. Все восприняли это предложение как э, египетское, как начальную точки для переговоров, что на самом деле правильно. Теперь по тому, что Египет предлагает, э, так это в итоге может получиться, что от этого нападения 7 октября, тут вот, кстати, еще надо четко понимать один момент, что от этого нападения 7 октября в итоге выиграют палестинцы, да, тем самым получив объединенное управление Газой, Иудеей и Самарией, да, сразу там у себя, что потом, как бы, по идее, должно было бы, наверное, по разным планам, в том числе американской администрации, облегчить им, а, облегчить им задачу создания палестинского государства. Я хочу вам сразу сказать, что ни одно израильское правительство никогда, да, которое такую штуку допустит, чтобы из истории ЗНИ, которую Хамас устроил нам 7 октября, в итоге а, арабы смогли получить прибыль и выгоду, этого не будет. Это первый момент. Второй момент, да, а, там основа пропозала этого египетского в том, что все палестинские фракции должны создать технократическое сейчас временное правительство в секторе, да, 
и вот это технократическое временное правительство должно будет управлять. До момента национальных выборов, в которых Аббас не участвует. Да, но при этом и Хамас тоже там должен участвовать, и палестинский исламский джихад должен участвовать. Все, короче, палестинские фракции должны в этом участвовать. То есть Египет на голубом глазу считает, что возможно. То есть все эти десятилетия Хамас и Фатах нельзя было посадить вместе в одно правительство. А сейчас вот из-за того, что происходит, будет можно. И что самое главное, после того, как они согласятся сесть, они все это будут соблюдать. А главные вопросы разоружения, как бы боевого крыла, как будут решаться? Все попытки, с кого бы то ни было договориться, чтобы Хамас и Фарх договорились до того, что 7 октября произошло, упирались в то, что Хамас никогда не был готов на то, чтобы монополия на применение силы была только у Фатах. Да, потому что не может быть никакой параллельной военной силы там, где есть как бы что-то наподобие государства. Как раз наличие двух центров применения да, силы в, на территории является как бы характерным признаком фейл стоит в принципе, тоже. Поэтому не годится, не работает. Это не работает. И опять же, думать и надеяться на то, что Фатах и Хамас, даже если они скажут «да», на самом деле скажут «да», И это, да, будет потом подтверждено какими-то реальными действиями по разоружению боевого крыла, без того, чтобы Израиль мочил их, как еще раз мы сказали в сортире, постоянно, ежедневно, сотнями, да? В это, это невозможно в это верить. Все те, кто в Хамасе с оружием, должны быть убиты. И только тогда сами они оружие не сдадут. Разоружение их невозможно. Это никогда не получалось раньше, этого не получится никогда и сейчас. Поэтому все эти разговоры, они в пользу бедных. И, конечно же, первая фаза исполнима. Освободить 100, еще раз там 40 или 50 израильских заложников в обмен на 140 палестинцев, например, и насколько там цифрами не очень сейчас владею, то, что в первой фазе. Да, и на это время прекратить огонь, пока это происходит. Возможно. Но только на это время. Никаких трех неделях не может быть даже идти речи. Да, то, что Израиль предлагал, на самом деле, наверное, было бы э, правильно э, остановить огонь на неделю за там, за, за какое количество там, а не за 40 заложников. Возможно, наверное, но что-то мне, у меня, ну, теоретически все возможно, процесс идет, как бы, переговоры идут, аккуратно, аккуратно и последовательно, но надежды на их успех очень-очень мало, опять же, Израилю нужна здесь полная стопроцентная победа, если хоть один ублюдок будет продолжать махать флагом и говорить, что я остался жив, это победа для Хамас, этого нельзя допустить, ребят. Бутик-политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая, с вами Кирилл Задов сегодня, 27 декабря года 2023, только подумал, вспомнил, что примерно в эти же дни, то ли 27, то ли 27 декабря, а убили бы Назир Пхута, я в тот момент был в Праге, это было как гром среди ясного неба, все, вот, и вот мы видим до сих пор, кстати, да, все, что происходит в Пакистане, на этом этапе, наверное, тоже является частью, вот, как бы, цепочки, да, которая была запущена в тот момент. В общем, ладно, сейчас не про Пакистан. Я к тому, что вот вчерашняя атака э, вот на этом этапе э, продвижения украинских войск, российских войск на границе, да, там, где по линии разграничения, да, где проходит фронт, там, Авдеевка, Маринка, вот где вот сейчас вот бои. Маринку вроде русские уже взяли, э, продвигаются вперед медленно, кладя, под, из того, что я вижу и читаю, большое количество личного состава, потери огромные, и с той, и с другой стороны. Вот эта вот атака по Феодосии, она какую цель преследовала? Атака по Новочеркасску, этому большому, если не ошибаюсь, большой десантный корабль, да? Этот взрыв, который все видели... Психологически, конечно, очень красиво все выглядит В том плане, что как бы моральная на украинской армии поднимает А с точки зрения 
Ну, опять же, наверняка с него, да, дроны летали, наверное, запускались, запускались ракеты с него по украинским городам без... И как бы эта война, цель абсолютно легитимна с точки зрения логики войны. Меня интересуют как бы последствия дальнейшие того, что это произошло. Ведь ясно совершенно, что будет ответ ведь на это. И понятно, что ответ будет а, теми возможностями, которые каждая сторона, российская сторона обладает. И а, учитывая, как бы, я понимаю прекрасно, да, что есть как бы момент непосредственно военной как бы вот необходимости. Военная необходимость, ты не должен давать никого сопернику врагу расслабиться, да, и должен постоянно его атаковать там, где ты можешь, куда ты можешь достать. А Крым это как бы то место, куда Украина может достать, да, сейчас. Своими ракетами, своими беспилотниками может. Мы это видим. Я не, не совсем понимаю, как там происходит, и какова иерархия, и на самом деле, кто отдавал приказ об этой атаке, может быть, и Буданов, а может быть, Залужный сам, я не знаю, но если Буданов, то как бы тоже понятно, потому что вот он тут, несколько попыток на его жизнь, покушение на его жизнь, чуть жена не умерла от, от попытки отравления, как бы все это тоже понятно, и нужно показать, как бы, что вот тут еще что-то личное, возможно, тут при, примешивается к этому. Я уже касался этого момента, да, как дом Медичи работает, я не вижу, для меня это немного все очень странно, да, странно, хотя, опять же, если Буданов стоял во главе всех операций, которые связаны с ударами по Крымскому мосту, с большим количеством ударов по дронами, которые летали в Москву и атаковали там окраины Москвы и Москва-Сити, то есть, как бы, тут тоже все понятно, опять же. Это же такой замкнутый, на самом деле, круг, и действие порождает противодействие, и пока эти военные действия идут, это все будет продолжаться и дальше. И все, что я дальше говорю, в пользу бедных, понятно. Просто вот мысли слух. Будет ответ обязательно. Да, обязательно будет ответ. Теперь это, это на уровне тактики. Теперь на уровне стратегии политическом, как бы, что, что происходит. Мы же видим, да. А, опять же... Э Эхо от этого же, оно идет, если американцы об этом пишут, если американская пресса об этом пишет, значит, это замечено, правда ведь? Но это, да, это большая, успешная, как бы, атака для Украины. Теперь, вот Конгресс, смотрите, вы нам денег не даете, а мы все равно, несмотря ни на что, вот можем так, вот такие вещи делать и делаем. Да, мы, как бы, остаемся, как бы, вашим форпостом и дальше, да, война продолжается, мы не загибаемся без вашей помощи. Вот, в том плане, что... Мы достойны вашей помощи, потому что все знают, что американцы помогают обычно тем, кто может сам за себя постоять. Вот, так же, как к Израилю сильно поменялось отношение после войны 67 -го года в Америке. До 67 -го года было не так все хорошо. Вот, а вот 67 -го года резко поменялось понимание в американском истеблишменте политическом, да, что нужно делать. Примерно то же самое сейчас, да, пытается сделать Украина. Это понятно. Вопросы, а деньги тормозятся и в Европе, деньги тормозятся и в, в Америке. Ну, из этого я вижу, по крайней мере, так это по-простому для меня выглядит, что никаких усилий по началу какого-то диалога внятного, да, между э, врагами, да, в данном случае между военными, между, между сторонами конфликта, неправильное слово, враги, не враги, стороны конфликта, да, я вижу, что между сторонами конфликта нет никаких попыток этот диалог начать, и это очень печально что до сих пор мы находимся в той же самой парадигме, в которой мы находились с 24 февраля 22 года. Ничего не поменялось, да? Был короткий момент оптимизма, легкий в Стамбуле, но ничего не получилось. И с этого момента вроде бы нет никаких нормальных... Ну, единственное, что обмены пленными проходили, да. А так вот со все это время, да, э, это как бы такая war of attrition тоже, и опять же, да, война на истощение, но при этом у России ресурсов намного больше. Она намного сильнее, она намного больше, и она, опять же, еще раз повторю, это очень важно, ей деньги ниоткуда ждать не надо, у нее всего достаточно. Поэтому 
я как бы не вижу тут никакой перспективы, и радоваться тут на самом деле нечему, да, ну да, есть одна успешная атака, да, даже если в итоге этот корабль будет не восстановить, даже, да, из-за ущерба, который ему нанесен, допустим, да, но это в долгосрочной перспективе все ничему не помогает, более того, за этот удар придется платить гражданскому населению, потому что в ответ-то будут удары по инфраструктуре, как обычно это происходит, да, и слез еще будет пролито очень много, и война не заканчивается, ну, как бы, в чем идея-то этого конфликта дальше для Украины, я пытаюсь понять. Ну, я, ну, не получается же отбить территории, правильно? Все равно не получается, значит, надо какие-то действия предпринимать, чтобы война прекратилась хотя бы, да? Я имею в виду сейчас про украинскую сторону, а не бить по а, портам в Крыму, который является, как бы, самым, самой большой жемчужиной, да, в короне, да? Потому как мы понимаем, что Крым это, как бы, главное для э, Кремля приобретения последних 10, там, в течение там, последних 10-12 лет. Это как бы самое главное, что есть во всем этом. И это непотопляемое, как бы, я военности. Понятно, что любые усилия по попыткам его, как бы, отбить назад, да, они сопряжены, как бы, с применением совсем других вещей и другого уровня военных действий. Поэтому, ну, как бы, ну, если об этом речь, да, если, да, просто нужно показать, что вот мы можем, хорошо вы показали, что вы можете. Может быть, надо как-то все-таки пытаться найти диалог какой-то вступить? вдумчивый, правильный, найти какой-то вариант решения вопроса. Спасибо, друзья, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Надеюсь, что хоть завтра хоть какие-то хорошие новости нам придут. Бутик Политик сказал, как обрезал.